0: Buenas tardes a todos y bienvenidos a El Live Room de Rec Música. Esta vez tenemos como invitado a Nicolás Mariñel Arena. Hola. También uno de los mejores maestros que he tenido.
1: Ah, gracias, gracias. Dos meses es su honor. Sí, hemos tenido. De los mejores maestros que hemos tenido.
0: Esta vez nos acompaña Daniel también aquí en la cabina. Normalmente es el ingeniero. Esta vez quiso también participar en la entrevista, así que a darle. Cuéntanos un poco de ti, Nico. A qué te dedicas, cómo... ¿Cómo llegaste a esto?
2: Ok, um, yo soy un caso raro porque soy de las personas que decidió lo que iba a estudiar muy joven. A los 12, 13 años yo dije, voy a la universidad para estudiar música, punto. Y desde ese momento me decidí y no cambié de opinión hasta mis 18, 19. Mi madre me dijo así, este, oye, y busca otras opciones por si le hice caso. Es una mujer muy sensata y busqué otras opciones y tenía fotografía, gastronomía, psicología, hasta economía en algún punto y me puse a investigar de todas esas carreras. También me agradaron, pero nada venció la música y a los 18, 19 eh, solicité mi entrada a Berklee College of Music y afortunadamente me aceptaron. Este, egresé de Berklee College of Music, me desempeñé un año como asistente de producción en Los Ángeles con Casey Porter, que es el productor de Santana, Selena los fabulosos Cadillacs ya para este punto en mi carrera veo eso más como una eh, oportunidad formativa que tuve desde el punto de vista de que, bueno, hay gente que hace maestrías. Yo decidí pasar un año en Los Ángeles aprendiendo de alguien muy bueno y aprendí más allá de cosas técnicas que el éxito se puede lograr sin tener que ser un tranza, sin tener que ser mala onda con los demás. O sea que todos podemos progresar simultáneamente en esta industria, ¿no? Este, eh, después me desempeñé como... Profesor de varias universidades, de Fermata, del Tec de Monterrey, de Rec Música eventualmente, y como director de un estudio de grabación en la Ciudad de México, donde estuve liderando cuatro años, para después este, salirme, para perseguir mi carrera como productor freelance, y hasta eso llevo hasta este punto.
0: Digo, uh, qué bueno que hablas de todo esto, porque eres una de las personas más todólogas que conozco, uh, ingeniero, productor, maestro, programador... Y justo queríamos hablar de esto. Recientemente te has metido en la programación, especialmente de los plugins. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto?
2: Pues fíjate, es como consecuencia de, de varias uh, molestias que tengo yo con el status quo de las cosas. Creo que algo que me define bastante es que nunca estoy conforme de una manera sana, ¿no? O sea, no de una manera que, que mate mi autoestima, sino digo... Las cosas siempre se pueden hacer mejor, todo siempre se puede mejorar y siempre deberíamos estar buscando mejorar todo nuestro entorno. Y mi racha de programador, número uno, pues es mero gusto, por un lado. O sea, creo que desde niño me ha molestado muchísimo no entender algo. O sea, cuando de niño veía caracteres japoneses en el anime, decía, ¿por qué no sé qué son esas cosas? Me molesta no saber y quería aprender japonés. Cuando veía código en una pantalla, decía, me molesta no saber qué es ese código, quiero entenderlo. Cuando veía botones en un control remoto, decía, necesito saber qué hace cada botón, ¿no? Y ese ímpetu me llevó a decir, bueno, pues igual un día sí aprendo a programar. Eso fue, pues, ya mis 32, 33 años que empecé a aprender a programar. Y después encontré una razón social de por qué hacerlo, porque mientras más me meto en el mundo de la programación, más me doy cuenta que hay este, este sistema muy capitalista detrás del mundo del software en el cual eh, compañías que producen el software que utilizamos día a día este tienen esta maquinaria este esquema en el cual hacen creer a los usuarios que son absolutamente esenciales todo el tiempo no o sea que no puedes producir música si no tienes el software de tal o cual compañía si no tienes los efectos de audio de tal o cual compañía si no usas tal o cual sistema lo cual, pues, honestamente es un engaño porque el software es mucho más accesible de lo que le damos crédito. Es algo que... Programar es algo que mucha gente puede hacer y mi afán de aprender a programar también tiene que ver con ofrecerle a mis alumnos una oportunidad de empezar su carrera con las herramientas adecuadas sin tener que invertir una cantidad millonaria, ¿no? Porque... Siempre les digo, si van a invertir en su estudio casero, inviertan en el acondicionamiento acústico, inviertan en un buen micrófono, inviertan en unos buenos monitores, cosas que sería difícil o construir uno mismo, aunque sea posible, este, o que realmente representan algo físico y concreto en su, en su setup. ¿no? En el aspecto de la programación, a mí me duele mucho ver que, bueno, es que tuve que gastar, 12 mil pesos para tal de AW1 ¿no? este, de software. o Tuve que gastar como 6 mil pesos por una suite de plugins que siento que son esenciales cuando en realidad no lo son. Y más cuando la programación detrás de cada uno de esos efectos de audio es más básica de lo que uno le da crédito. no Entonces uh -huh. decidí aprender a programar y decidí a esparcir esa información en el afán de que los alumnos tuvieran más... Eh, poder sobre sus propias herramientas, no Es decir igual ya no tengo que pagar una millonada para obtener algo de calidad en términos de efectos de audio. También soy muy anti ley de copyright. Este no me agrada la ley del copyright. No siento que es una ley bien redactada, bien fundamentada en el punto en el que originalmente la ley de copyright se hizo como para proteger el derecho intelectual, lo cual está muy bien. O sea, eso, esa es la parte padre de la ley de copyright. Sin embargo, con los años se desarrolló y por culpa de, de compañías este, de, de conglomerados enormes como Disney, la ley de copyright se convirtió a algo como de, bueno, esto es mío y nadie más lo puede usar y yo tengo todos los derechos sobre quien sea que quiera usar esto. Lo cual parece una protección de propiedad intelectual, pero al final se transforma en un, si no lo haces mediante mediante mis herramientas, no puedes, ¿no? Y estamos rodeados en la industria de la música de ejemplos como ese. Este, formatos de audio como WAV son propiedad de Microsoft. Si tú quieres integrar alguna funcionalidad WAV en tu software y sacarlo a la venta, le tienes que pagar una licencia a Microsoft. Si tú quieres sacar efectos de audio como BSTS o AUS, le tienes que pagar una licencia o a Steinberg o a Apple, ¿no? Entonces, o sea, es lo que está mal con nuestra época. O sea que... Cosas que deberían ser accesibles y relativamente de bajo costo a la población en general se convierten en algo que básicamente chupa el dinero de la población en general, lo cual a su vez es malo porque quien no tiene dinero para gastar no gasta, quien no gasta no contribuye a la economía y si no contribuye a la economía la polaridad entre pobres y ricos se hace cada vez más grande. Y obviamente la industria de la música no es el único aspecto de ello, o sea, sucede en la industria alimentar, eh, alimentaria, sucede en la industria bancaria, Sucede en muchos sectores de la economía que nos hacen creer que necesitas un banco, que necesitas un seguro, que necesitas un carro. ¿no? O sea, tantas necesidades creadas que son falsas y que no contribuyen a la calidad de vida de la gente en general. Lo hago principalmente porque me pongo en los zapatos de mis alumnos a punto de graduarse, 22, 23 años que se les exige tener experiencia profesional, que se les exige estar ya completamente formados en un mundo en el que compiten con gente con 20 años de experiencia. Y pues claramente es una desventaja. O sea, quien tiene más poder adquisitivo, tiene más posibilidades de carrera, lo cual está muy mal, ¿no? Y creo que empezar por el software es una buena idea. Si no estás gastando en el software, estás gastando en algo más fructífero para ti. Prefiero que gasten en el educarse que en necesidades falsamente creadas, ¿no?
0: Y qué bueno que lo mencionas, ya entrando en esta parte uh, educativa, porque eres uno de los profesores que hemos tenido que más se ha, ¿cómo lo podría decir? Involucrado y como, estás... Ajá. como que más se ha importado eh, para
1: el desarrollo mm -hmm. educacional de cada uno de sus alumnos, ¿no? Porque <coughs> eres de los maestros que, que, bueno, no eres el único, pero si eres de los más que les preguntamos algo y te dice todo lo que sabe ¿no? Que, que no te guardas nada, que eres compartido y que no hay como, muchísimas veces hay dentro de, esa industria, dentro, <coughs> perdón, dentro de esa industria, que cada vez es menos, que es el compartir el conocimiento que, que tú tienes, ¿no? Y, y eso nos lleva a la pregunta del cómo te llevó a ti a, a, a ser maestro y por qué te llevó a ti a, a compartir tu información. ¿Cómo que llegaste a este punto?
2: Ok, ya regresó la conexión. Ya, sí, ahí está. Ok, perfecto. Me queda la mitad de la, de la pregunta de Dan, que, que sí, que en efecto comparto mi, mi conocimiento. Perdón.
1: Uh -huh, sí, o sea, ¿cómo llegaste como a este punto de una de llegar a ser profesor, a llegar a compartir tu conocimiento, no? Porque es poca gente poca gente que lo hace hoy cada vez es más, como es una plataforma que es, 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 es libre, pero pero tú, ¿cómo llegaste a, esta, a este gusto de compartir tu, tu, tu conocimiento? Fíjense, para mí eso
2: tiene eh, dos aristas, básicamente. Una muy práctica, pragmática y otra muy humana. Dentro de lo práctico, a mí me resulta ilógico no compartir todo el conocimiento que tienes. Porque, pues, miren, somos animales sociales. La, la, los, lo, los demás animales nos llevan una ventaja en que tienen propiedades físicas mucho más allá de las nuestras, ¿no? o sea, o tienen garras, o tienen alas, o tienen capacidad para nadar este, mucho más allá de la nuestra, pero la razón por la que nosotros llegamos a dominar nuestro cachito de este planeta es por la exacerbada comunicación, la exacerbada habilidad comunicacional que tenemos como seres humanos. O sea, básicamente, si quieres vencer al león, si quieres vencer al hipopótamo, si quieres este, vencer la sequía, si quieres vencer todos estos este, atropellos de la naturaleza que se nos lanzan todo el tiempo, lo hicimos por nuestra mera capacidad de comunicación, de planificación, de ver más allá de lo que el presente inmediato nos proporciona. ¿no? Y eso se traduce a que si seguimos nuestra naturaleza, si compartimos toda la información que tenemos, estamos generando una inteligencia que excede la de un solo ser humano. ¿no? O sea, si neta nos comunicamos todo, nos estamos avisando de todo lo que hemos aprendido todos en toda nuestra experiencia, lo cual lleva a que colectivamente nos volvemos más inteligentes entre todos. O sea, y, y el nivel en el que eso se da individualmente en mi salón de clases, es que si yo enseño una técnica, expongo esa técnica a que un alumno la modifique. A que un alumno la, la, la altere hacia su parecer, hacia su manera de ver las cosas, hacia su giro personal. Y ha pasado varias veces que el alumno me enseña a mí algo de regreso basado en lo que yo le enseñé inicialmente. Y luego esa técnica yo la reintegro dentro de mis clases y se las enseño a alumnos después de ese primer alumno, lo cual provoca que los alumnos que van después de él vuelvan a modificar la técnica y así una técnica que yo empecé a enseñar hace 6, 7 años acaba siendo refinada tras una mente tras otra, este, con una mente tras otra a lo largo de los años y se vuelve una técnica mucho mejor, ¿no? Y al final los que nos vemos bien somos todos, ¿no? Porque todos nos estamos beneficiando de esa técnica. Y la técnica está mejorando. En un nivel práctico, pragmático, eso es el gran beneficio de, de, este, de compartir la información. En un nivel humano, eh, creo que aquí se necesita un poco de trasfondo de mi vida. Yo soy probablemente la persona más clasemediera del mundo, ¿no? O sea, soy una persona que creció en Xochimilco. Pero la escuela a la que fui era ultra elitista y súper cara. Pero mi familia vive en Iztapalapa y neta en las partes peligrosas de Iztapalapa. Entonces, o sea, como que. Y todo mi, mi, mi lado paterno de la familia, ¿no? Este, vive en esa zona, ¿no? O sea. El punto aquí es que desde muy chico estuve expuesto a un rango muy grande de niveles socioeconómicos. O sea, desde la gente que decidía el futuro de México hasta la gente que neta no le importaba el futuro de México porque su única necesidad era de qué iba a vivir el siguiente mes. ¿no? Entonces, a mí esa disparidad entre clases siempre me molestó muchísimo. Siempre me hizo sentir por qué hay gente que tiene y gente que no tiene. Sé que también es otra de las leyes de la naturaleza, de que haya gente arriba y que haya gente abajo pero pues creo que mi rol dentro de esta sociedad es eh, ese de, de buscar volver a la gente igualadores, ¿no? O sea, que digan, no hay tanta necesidad de que unos tengan más, otros menos, sino que todos tengamos suficiente, ¿no? Y creo que el esparcimiento del conocimiento ayuda a, esa, a ese ideal, que digo, bueno, un día... Igual y los estratos socioeconómicos están más igualados gracias a que todos tuvimos esta actitud de compartir el conocimiento entre todos. Al final, el conocimiento sí es poder. No es por nada que la gente hace espionaje corporativo, no es por nada que, la, que los gobiernos mantienen información de manera confidencial porque al fin y al cabo la información es algo sensible, la información es algo que puede alterar el curso de la historia, la información es algo que puede modificar la diferencia entre que tú hagas cierto salario un mes o el doble, el siguiente, ¿no? Entonces creo que como labor social sí es importante que tengamos una actitud de apertura ante el conocimiento que beneficia a todos y no nada más a unos cuantos.
0: A mí me gusta mucho tu manera de pensar porque uh, no solo tienes una vocación de enseñar, sino... Tienes una convicción humana por hacerlo, además de que la historia de cómo llegaste hasta este punto a mí me encanta. Pero volviendo un poco, mencionas que estudiaste en Berkeley y ahora tú enseñas aquí en México. ¿Cuál crees tú que es la diferencia más grande entre lo que estudiaste en Berkeley y lo que ves aquí con tus alumnos en México? Especialmente ahora que hay más escuelas de música y se empieza a normalizar este tipo de carreras.
2: Uh, diferencia más grande la neta la exposición a culturas distintas o sea mi educación universitaria fue con un alumnado que se constituía en un 40% por gente de otras naciones o sea en Berkeley conocí eh, gente de Singapur Francia Tailandia Mongolia este conocí gente de África de diversos países de África o sea de Sudáfrica de eh, creo que había alguien de Congo si me no recuerdo pero estoy seguro que había gente egipcia eh, había gente de Israel. Um, conocí a gente de diversísimos países, ¿no? O sea, de Tailandia, de todo. Y ahí es donde empiezas a, eh, a clarificar bastante cuáles son las similitudes entre todos los seres humanos y cuáles son como los, las diferencias de cultura que realmente existen y no nada más las que crees que hay, ¿no? este Por ejemplo, pues sí me tocó ver que hay ciertos clichés que son ciertos, ¿no? O sea todos mis amigos suizos eran ultra puntuales, ¿no? <risa> y pues, es un chiste, pero al fin y al cabo pues era como de, bueno, igual y los latinos deberíamos aprender de los suizos un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo mis amigos gringos les encantaba eso de los latinos porque decían, ay, qué padre que los latinos son mucho más relajados que nuestra propia cultura, ¿no? Entonces dices, bueno, igual y yo puedo aprender de esa otra cultura suiza, ser más puntual, y ellos pueden aprender de nosotros a llevarse la vida un poco más a la ligera, ¿no? O sea, sin necesidad de estar estresados todo el tiempo, ¿no? Este entonces ese tipo de, de valores a mí me contribuyeron bastante porque me hicieron reflexionar sobre cómo la manera en que yo veo la vida, cómo yo veo mi propia cultura y cómo yo veo la cultura de los demás, no necesariamente es la verdadera, que debo siempre estar abierto a las opiniones de los demás y al trasfondo educativo que tuvieron todos los demás, lo cual me ayuda mucho como profesor, porque de entrada me ayuda a, a iniciar un un semestre en un salón considerando que tengo una colección de 15 vidas distintas, con 15 trasfondos distintos con gente que igual y sabe inglés o no con gente que igual y vivió en lujos o no, con gente que igual y ni siquiera tiene un carro, con gente que se paga la universidad sola o se la pagan sus papás y todas esas cosas impactan dentro del desarrollo individual de cada alumno ¿no? y es importante considerar eso y es importante inculcar que ellos vean esas diferencias entre ellos y que no sean un obstáculo para la colaboración y la universidad es es el lugar perfecto para este, diluir esas diferencias ¿no? y encontrar las cosas que tienen en común. Es un poco más difícil en México desde el punto de vista en el que en la mayoría de las escuelas de producción, pues todo el mundo viene de un trasfondo similar. Si vas a una escuela privada, eres de clase media hasta clase alta. Si vas a una pública, eres desde clase baja hasta clase media. ¿no? Entonces, se homologan un poco más las clases, lo cual siento que no está enteramente bien, y previenen la exposición hacia otras maneras de vivir y ver la vida, ¿no? O sea, ni el fresa es tan elitista y malo como lo pintan, y el que es barrio tampoco es tan tranza como normalmente se concibe, ¿no? O sea, son, son clichés y estereotipos muy nocivos que si se diluyen, se encuentra la verdadera similitud entre toda la sociedad mexicana, ¿no? Que honestamente puta, o sea, solo el mundial nos acerca así, ¿no? O sea, las sí. clases sociales se, se diluyen bastante cuando México va perdiendo ganando, ¿no? Entonces, ese es el tipo de feeling que creo que busco en, en, en ser educador referente, en
1: particular al caso de México, las escuelas donde enseño. Sí, de, de hecho, creo que tomas eh, toma un tema, tocas un tema muy importante del, de la onda de, de que había muchísimas eh, nacionalidades y por ende muchísimas culturas ¿Tú cómo crees este, que aquí en México le hace falta, o sea, le hace falta justamente eso, ¿no? Que en las escuelas de música también vengan y que sea como un referente hacia, otro, hacia otros este, hacia otros, países, ¿no? Que sea, que, sea, que se cree una universidad o que se haga como mmm, una colaboración con más países, ¿no? Que es lo que le hace falta a México. Porque siento claro. que no, no tenemos esa apertura de, de culturas. En definitiva,
2: o sea, es triste que no tengamos esa apertura tan grande cultural, en estos niveles en México, porque en cierta manera, o sea, pues sí tenemos varias naciones dentro de este país, o sea, la manera de ver la vida de alguien de Monterrey no es la misma que alguien que es de la nación huichol, o sea, de alguien que es de, o sea, y me refiero a ellas como naciones, porque en mm. serio, en las diferentes áreas de México hay diferentes naciones, o sea, no es lo mismo la nación del norte que la nación que cubre Oaxaca, Guerrero, Chiapas, que la nación que cubre el Istmo, que la nación mm. que cubre este... Eh, Durango y Jalisco, o sea, neta tenemos diferentes nacionalidades, por así decirlo, uh -huh. dentro de este país, que rara vez eh, reconocemos más allá de chistes sobre los clichés que cada una de estas regiones tiene, pero en sí sí tenemos maneras distintas de ver la vida y no nos damos cuenta. Creo uh -huh. que si en las escuelas de producción musical hubiera mayores invitados de literalmente otros países, nos expondríamos a diferencias muy drásticas y a la destrucción de nociones preconcebidas que tenemos sobre la gente de otros países, lo cual mm. ojalá nos ayude a reflexionar sobre lo que realmente nos unifica dentro de este país llamado México y de realmente tratar con distinción las diferencias que existen dentro de las naciones de este país llamado México, ¿no? Creo que eso nos haría bastante bien. Eh, yo sí creo que toda persona joven debería pasar tiempo, si no en otro país, en algún punto de su vida, en otra región de su país, en algún punto de su vida. O sea, has vivido to toda tu vida en la Ciudad de México, vete un rato a Chiapas. Has vivido toda tu vida en Chiapas, vete un rato a Monterrey. Has vivido toda tu vida en Monterrey, vete un rato al Istmo, ¿no? O sea, uh -huh. en serio es así de rica la cultura mexicana y la de todos los países, por ende. O sea, tengo el ejemplo de Europa, que Europa uh -huh. es un lugar en el que viajas... 30, 40 kilómetros y ya la gente habla otro idioma. O sea, es rarísimo. O tomamos el ejemplo de China, que China, o sea, es tan absolutamente titánico que hay chinos que se asemejan a la cultura árabe, chinos que se asemejan a la cultura japonesa, chinos que se asemejan a la cultura tailandesa. O sea, dentro de China hay nación tras nación, tras nación, y aún así logran operar como país. ¿no? Entonces creo, creo que hay mucho que aprender de, de esa transferencia cultural.
0: Sí, yo creo que dentro de esta mezcla de culturas es importante que uno empiece a hacer como colaboraciones de trabajo, empezar a formar equipos desde que estamos en la carrera. ¿Cuál crees tú que es la cualidad más importante en una persona para poder empezar un equipo de trabajo? ¿Tú en qué te fijas al empezar una colaboración con alguien?
2: ¡Uf, wow! Eh... Buena pregunta, porque siempre es un volado, la neta, o sea, <risa> <risa> eh, muy temprano en mi carrera dije, ay, seguro la gente con mis gustos particulares es con la que puedo trabajar mejor, y ese fue un gran error, o sea, no porque a alguien le gusten las mismas bandas que yo va a tener la misma ética de trabajo, ¿no? Y luego me encontré que mis mejores amigos tenían gustos musicales muy discrepantes a los míos, pero porque éramos buenos amigos podíamos trabajar muy bien y poner la cabeza en un esquema profesional que nos mantenía serios y sin necesariamente tener que concentrarnos en nuestras diferencias en gustos estéticos. Entonces, eh, la neta creo que la respuesta a esa pregunta es que siempre se conlleva un riesgo. Uno hace la mejor, ahora sí que adivinanza, de con quién va a trabajar mejor, ¿no? Dices, eh, es que tenemos buena química es que hicimos este proyecto y nos salió súper bien. Nada te garantiza que el segundo proyecto con esa persona te vaya a salir súper bien. Nada te garantiza que vayan a ser compañeros para siempre, pero creo que se trata de mantener esa antena alta, ¿no? De decir, mira, si ya trabajamos tres proyectos juntos y están padrísimos y de buena calidad y nos la pasamos bien, pues muy probablemente este es alguien con quien puedo trabajar el resto de la vida. Y, tomando en cuenta que a lo largo de los años la gente cambia la gente cambia de ambiciones la gente cambia de manera de ver la vida y que probablemente en otro punto de tu vida esa persona con la que normalmente colaborabas pues ya no es el mejor match para ti y es hora de buscar a alguien más aunque te mantengas de amigo de esa persona inicial no entonces creo que se trata todo de química se trata todo de química y anécdotas juntos o sea si ya hiciste un historial con esta persona y ya viste que sí puedes llevar el trabajo bien quédate con esa persona el tiempo que se te permita, ¿no? Y también toma en cuenta que todo mundo tiene, pues, derecho a perseguir su propia carrera y su propia manera de, de, de ser felices, este, y que también eso puede cambiar en un punto, ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, Daniel y yo somos un equipo para este proyecto del podcast, pero tenemos otros equipos de trabajo para la tesis, por ejemplo. Creo que esta apertura a siempre trabajar con personas nuevas y a estar aprendiendo cosas nuevas es lo que te lleva a mantenerte vigente en esta industria. Claro. Va, va. ¿Les molesta si me
2: cambio mi computadora ahora sí porque estoy agarrando el celular? y. No, no te preocupes. Dale. Ah, perfecto, ya estoy aquí adentro. Ahí está. Nada más. Y listo, ahí está. Vale. Ya estoy aquí con ustedes de nuevo. Perfecto, va, ahora sí, este, ¿cuál es la siguiente pregunta? Perdón.
0: Estábamos tratando un poco lo de los conocimientos nuevos. Uh -huh. Esta industria siempre está cambiando, siempre te da algo nuevo. Nunca puedes decir, ah, ya aprendí, ya me gradué, ya. Claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando para que le digas puedes aprender esto, puedes aprender esto, y no se le dificulte la transición hacia lo que se viene?
2: Eh, Por la transición a lo que se viene, ¿se refieren
1: como a, digamos, la industria actual de la música? Sí, y aparte como de, de la transición como de ya de estudiante a ya ser un, un profesional ¿no? de, la, de la industria.
0: Exacto, la transición de vida estudiantil a vida laboral, así como la transición que se viene con la tecnología en esta industria. Yo
2: creo que un consejo muy bueno sería date cuenta que la industria siempre, siempre es algo cambiante que vas a tener que adaptarte en algún punto de tu vida y prepárate para eso y no te desanimes cuando las cosas que te enseñaron dejan de ser vigentes. Eh, la generación de Jorge Costa, la mía, la de Sebas también un tanto, eh, nuestros profesores eran completamente de la vieja escuela. O sea, a mí me enseñaron a operar como productor con puntos y con negocios de 360 y que me fuera a tocar puertas a disqueras grandes porque solo así iba a poder y no sé qué, o sea... Y neta, para cuando salí de la universidad, ya se había muerto esa industria. O sea, ya era así como de, no, mano, ya deals de 360 ya nadie tiene. O sea, nadie te va a querer pagar toda la gira y así. O sea, se volvió la industria del indie. Entonces, honestamente, el minuto en el que me gradué dejó de ser vigente la información que yo tenía sobre cómo hacer dinero en la industria. <risa> este Y eso, pues, puede ser desmoralizador o desmoralizante, como se dice. este Puede, puede bajarte la moral porque dices, chale, entonces, ¿qué hice todos estos cuatro años? ¿Qué aprendí? No sé qué, ya no es lo que me enseñaron que era, pero pues es que no podía seguir siendo lo mismo que era. O sea, por más que sepamos súper bien la industria actual, pues en algún punto se va a morir, ¿no? O sea, incluso esta en la que estamos nosotros ahorita. Entonces creo que el primer consejo que daría es date cuenta que los sistemas económicos y todas las industrias en general están en constante eh, proceso de cambio. Y, y hay que estar siempre preparado para reaprender cosas que tú ya creías que, que tenías bajo control. O sea, en mi caso particular, pues yo tuve que aprender a ser productor porque digo, pues ya neta la mayoría de las cosas como productor las haces en tu casa o de manera remota. Y ya el estudio lo estamos empezando a ver la mayoría de nosotros como pues es donde grabas batería. ¿no? O donde grabas metales, o un ensamble entero, o un live session, o sea, ya no lo vemos tanto como una parte tan esencial, contrario a lo que a mí me enseñaron, que era, este, que el estudio es para todo, ¿no? O sea, desde la preproducción hasta el máster, ¿no? Entonces, este, flexibilízate sería el primero, el segundo sería, adopta tantas habilidades como puedas y te permita tu interés, o sea, en mi caso particular, la neta, yo me derroché por todo lo tecnológico, o sea, el diseño sonoro, el manejo de, de un DAW como productor, la mezcla, el máster, la programación, porque esa es como mi cosa, ¿no? O sea, yo dije, quiero desarrollar habilidades dentro de esa rama de la manera más diversa posible o sea quiero poder hacer todas esas cosas y eso me ha llevado a que de repente trabajo como productor, de repente como ingeniero de mezcla o de o de tracking de repente trabajo, ahora quiero empezar a trabajar como programador de repente he trabajado como diseñador sonoro o sea como diseñador de sistemas en vivo para ejecución me ha tocado trabajar de cosas muy diversas y eso lo agradezco y sé que es porque siempre tuve esta actitud inquisitiva sobre absolutamente todo. Entonces, no estoy diciendo que todo el mundo debería meterse en tecnología. Estoy diciendo de, o sea, si a ti te interesa aprender a mezclar, aprende a mezclar. Pero si también te interesa ser un as de la batería, practica un buen de batería. Y si además te interesa aprender francés, aprende francés porque eventualmente vas a ser el brother que toca batería y habla francés y además sabe manejar un estudio y nunca sabes a dónde te lleva el caos y el río de la vida, y puede que un día sea así como de, oye, no manches, es que viene este productor francés súper cañoncísimo y nadie habla francés y necesitamos a alguien que opere la sesión. Y el único que va a poder hacerlo eres tú. Entonces, lo que sea que te interese, clávate muchísimo, porque esa es parte de tu identidad como profesionista. O sea, uh, y hago el ejemplo con mis colegas y conmigo, ¿no? O sea, Jorge Costa y yo, profesor también de rec, este Jorge Costa y yo, los dos podemos hacer un arreglo, los dos podemos hacer una mezcla, los dos entendemos el proceso de producción perfecto, los dos podemos hacer un, una producción vocal pero por ejemplo, Jorge está mucho más especializado que yo en el arreglo Jorge, la neta se ha especializado todavía más que yo en mezcla, ¿no? O sea, y, y por más que los dos podamos hacer un buen trabajo al respecto, Jorge también entiende de plugins y de tecnología y de diseño sonoro, pero yo me especializo un tanto más en eso, o sea compartimos áreas pero también tenemos nuestras áreas de especialización, lo cual provoca que juntos seamos un equipo mucho más fuerte, ¿no? Y que de repente yo le diga a Jorge así de, hoy, este, mira, ¿qué te parece si yo ahorita produzco y grabo y te mando las mezclas, no? O sea, yo no tengo por qué hacer las mezclas todo el tiempo. Este, o que Jorge me diga, oye, este, chido, en esta producción, mira, ya hice yo la producción vocal, pero me, me chutas unos sintes chidos este, para esta producción. Y digo, sí, claro, perfecto, o sea, y se lo hago en media hora, ¿no? Entonces, ese es el segundo consejo que le daría a alguien que va empezando a entrar en de la industria. Encuentra tu identidad y atácala con todas tus ganas intelectuales, ¿no? O sea, lo que sea que tú quieras que sea tu distintivo, atácalo lo más posible, ¿no? Todo tiene un lugar en la industria. Sí, claro, ¿no?
0: Y por ejemplo, este... Espera, 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 espera. Perdón que te interrumpa, uh, Vas a tener un corte y llevamos dos horas en la llamada y no había habido problemas. Empezamos la entrevista, límite de 40 minutos.
2: Bueno,
0: okay. Entonces ahorita les mando otro link y continuamos mientras Vale. Y ahorita hablabas tú del de diseño sonoro y siempre estar aprendiendo cosas nuevas El gusto por el diseño sonoro lo obtuve de tu clase uh -huh. ¿Qué oportunidades laborales crees que hay dentro de la industria del audio que no tengan que ver con la música? Porque conozco muchos que dicen que creen que la música lo es todo y si no hay nada se les viene el mundo abajo
2: no, pues no, o sea, es que <ríe> cuando cuando estudiamos música creemos que, en primera vez, no voy a llevar por niveles, porque se cuenta, el típico de que los abuelos o los papás o los familiares dicen, ay, si estudiar música es nada más tocar en un bar, ¿no? Ese es nivel uno. Y claramente ustedes y yo sabemos que esa es una versión muy limitada de las oportunidades en la industria de la música. Luego está el nivel 2 que es entrar a la universidad y ya me expusieron un poco más de cosas. O sea, sí. música es también eh, trabajar en un estudio, también es mezclar, también es hacer diseño sonoro, todas estas cosas. Y luego está el nivel 3, o sea, lugares donde no creías que había mucho dinero y hay mucho dinero. O sea, yo les enseño diseño sonoro. Y el diseño sonoro, sí, qué padre que puedas hacer cintas muy chidos para tu rola. En realidad, mi trabajo como diseñador sonoro me ha ayudado a que mis producciones suban de nivel. O sea, que me digan, este, ay, es que queremos hacer unas atmósferas cool. Mira, te produzco, te mezclo, te grabo y encima te hago las atmósferas que me, que me pedías, ¿no? Eh, mi trabajo como diseñador sonoro en la música es más un colateral de lo que es un principal, ¿no? O sea, realmente no me contratan por el diseño sonoro. El diseño sonoro es un plus en la producción musical. Pero... En la industria de la postproducción de cine, por ejemplo, o sea, lo mejor que te podría pasar es ir a trabajar a Skywalker Sound, ¿no? O sea, en, en California, este, en trabajar para alguna producción grande de sci-fi donde hay muchísimo dinero, ¿no? Este, y como diseñador sonoro te pagan lo que probablemente a muchos de nosotros nos pagarían por tres, cuatro canciones por una sola temporada, ¿no? Este, Lo que es más, incluso hay, ahora que he estado platicando con una amiga, hay una línea de cruceros de Disney que paga, como no tiene ni idea, estar de staff este en, en esos cruceros de Disney, y estás haciendo trabajo de audio en vivo, ¿no? O sea, dirás, no, el audio en vivo es nada más festivales, si es nada más bares, y no sé qué, no, hay muchos lugares que existen audio en vivo como cruceros que pagan súper bien, y que ahí también hay un, este, hay un gran venue, o sea, estaba viendo que en Disney también hacen projection mapping sobre sus este, edificios, quien hace el diseño sonoro para esos projection mapping se debe estar llevando un buen billete, ¿no? O sea, porque pues básicamente estás haciendo el sonido que va a retumbar en, en, el, en el parque de diversiones más famoso del mundo, ¿no? Entonces, hay muchas avenidas que no son necesariamente la industria de la música pertinente a los artistas que salen en ella. La industria de la música se necesita en los aspectos de instalaciones sonoras para museos, en este, venues de no tanto reconocimiento, entre comillas, este, como igual y, no sé, sesiones interactivas para un, una campaña política. Tengo un amigo también que se pagó, creo que dos años de su vida sin trabajar, porque hizo, y no sé si esto es bueno o malo, lo consideraré bueno, la campaña, todos los jingles de la campaña de Peña Nieto, entonces de ese dinero, literal no tuvo que trabajar como dos años, ¿no? Entonces o sea, y era música que dices como para la industria de la música, no, yo creo que nadie recuerda ni uno de esos jingles pero honestamente fue de las cosas que le permitieron por dos años perseguir su carrera como artista, entonces creo que como padres de familia, e incluso como alumnos de producción musical, nos cerramos mucho las puertas, decir, mira, ¿sabes cuántos trabajos hay que te pueden pagar súper bien, que te pueden permitir no trabajar un rato y luego perseguir otras ambiciones que tengas, yo así prefiero llevar mi vida o sea, si por algo no estoy en un lugar fijo de 9 a 5 es porque los ingresos que tengo me permiten movilizarme de tal manera que puedo perseguir muchas ambiciones a la vez y eso me
1: hace feliz perfecto Sí, claro y justamente eh, tengo ahí una pregunta de ves que ahorita por ejemplo se divide como mucho la ingeniería y la producción, pero hoy, pero hoy por hoy el, eso va muchísimo de la mano, ¿no? Tanto el productor puede ser como el ingeniero y el ingeniero puede ser el productor. Viendo, eh, eso es bastante bueno hoy en día, porque puede ser como en teoría el todólogo, pero qué tan bueno es, es hacer como el de una producción, porque, por ejemplo, para mí, para mi gusto personal como me gusta trabajar es, es como dedicarte o especializarte en una, en una sola o en, o en dos, a lo mucho eh, procesos, ¿no? Pero pero hacer como todo desde la producción hasta el marzo, ¿qué, ¿qué tan bueno en tu experiencia ha sido hacer todo, todo, todo todo en una producción? La verdad yo
2: creo que ya es obligatorio ser todólogo y poder brincar de un lado a otro, o sea, creo que no estamos ya en una posición de ponernos a decidir exactamente en qué trabajamos todo el tiempo, y yo tiendo a no verlo como bueno o malo, sino pros y contras, ¿no? O sea, mmm, a mí me últimamente me ha agradado mucho el yo no hacer todo, o sea, le veo el pro de, puedo tener más proyectos más seguido porque yo no estoy haciendo todo para los proyectos. O sea, yo me olvido de la mezcla, me olvido del máster, por más que hace, se hacen las dos. Y produzco y grabo como ingeniero de tracking, ¿no? Este, por más que se hacen todos. O sea, pero en algún punto me va, a llegar, va, me va a llegar alguien que nada más quiere una canción. Y entonces para esa persona es muy raro como decir, bueno, necesito una persona que grabe, una persona que produzca, una persona que mezcle, y lo que es, iba a ser un presupuesto moderado se convierte en un presupuesto grande para una sola canción. Entonces, estadísticamente me ha servido adoptar esta filosofía de me especializo en proyectos grandes. O sea, cuatro o cinco canciones o más, y neta sí es bueno que yo diga, bueno, yo solo produzco, yo solo grabo, o yo solo masterizo, ¿no? Pero la neta, tres canciones o menos, y creo que a mi cliente normalmente le conviene más que yo haga todo, ¿no? Y tampoco es tanta presión. O sea, en términos de horas trabajadas, se acaba igualando. O sea, hacer todo para tres canciones es un número de horas similar a hacer solo ciertas áreas de nueve a doce canciones, ¿no? O sea, dices, bueno, estoy trabajando la misma cantidad de horas, solo no estoy gastando mi cerebro con monotonía, ¿no? Al fin y al cabo, mezclar dos canciones que yo produje, no está tan cañón, este, pero mezclar 12 canciones que yo produje, no creo poder, ya lo intenté, o sea, y se los digo por experiencia, lo intenté y fue así como de, ya no puedo escuchar Estados Unidos, ya no puedo Sí, estudien para ser todólogos, pero tengan la flexibilidad de no querer ser todólogos para todo, todo el tiempo Porque creo que la industria de hoy es de, qué bueno no especializarse, pero nunca sabes cuál rol te va a tocar o sea, yo no sé si mis siguientes tres proyectos voy a ser productor o ingeniero, o si voy a hacer el máster, o si voy a hacer el puro mixer. Como no sé, estudio para todo y luego dejo que la especialización venga, ¿no? O sea, mi, mi rama.
0: Sí, o sea, justo como lo dices, está muy difícil hacer todo tú solo cuando es un proyecto ah, estúpidamente grande, pero también se vuelve contraproducente traer a 20 personas para una producción, no sé, de dos, tres canciones. Y es algo que a veces no nos damos cuenta. A veces dices, no, yo soy ingeniero y yo mezclo y yo mezclo y lo, lo demás no me importa. Sí. Además de que ya le va a salir dos, tres mil pesos más caro al borrador que te está comprando el proyecto. Claro, ¿no? no, no. ¿Por qué no hacer un par más de cosas tú, no? Y está muy bien que toques todo esto porque... hay algunas personas que creen que... El ingeniero a la ingeniería y el productor a la producción. Y ya... Eh, y bueno, creo que esto ya no pasa realmente, ¿o sí?
2: No, no, creo que no hay nada de malo con perseguir esas, esas vías, solo, como dije, pros y contras. Pros de, de pensar así, pues igual y te vas a volver un turbo ingeniero, o sea, un turbo mixer, un turbo ingeniero de máster. Contras, tal vez sea más difícil encontrar un ingreso en cierto punto de tu vida. Pros de pensar como yo pienso, pues mira, eres más accesible a muchos más este, a muchos más vías de ingreso. Contras, que igual yo no tengo el tiempo que tendría alguien completamente dedicado a ser ingeniero a especializarme tanto en mezcla como esa persona. O tanto en mastering, ¿no? O sea, creo que tú escoges cómo quieres, como dije, tu personaje de este RPG llamado vida, ¿no?
0: <risa> me encanta esa comparación, me encanta sí,
2: sí, la vida es un RPG, tus habilidades te permiten o no te permiten X o Y cosas Y realmente como en un RPG pues no hay combinación ganadora,
1: solo es como manejas tú el personaje sí, yo creo que justamente esa onda de, de, de ser solo en Mixer o ser solo en Master Creo que eso hace 20 años era como posible, ¿no? Porque yo creo que ahorita los que se dedican solamente a ser Mixer como Marco Brower o como no sé qué lo largo? Y que se dedican solamente a mezclar, es porque ya tienen un mercado de hace 20, 25 años, sí, que ya sí, son reconocidos claro. por todo el proyecto, por todas las canciones que han, que han mezclado a lo largo de su carrera. Yo creo que hoy en día el mercado, justamente como me tenías diciendo antes, eh, ha cambiado, ¿no? La industria ha cambiado y, ha, y nos ha obligado, una, en parte de que los presupuestos hoy en día ya no son como antes, que antes era, no sé, pone un millón por un millón de dólares, dos millones de dólares o más por un álbum, ¿no? Ahora ya es la mitad o menos de la mitad para, para hacer un disco. Los presupuestos uh -huh. se, han, se han reducido bastante. Yo creo que claro. igual, eso igual a, a, afecta muchísimo a querer a a ser solamente especialista en algo, ¿no?
2: Sí. Y además también es un panorama positivo desde el punto de vista en el que antes había tres, cuatro clientes con millones de dólares. Ahora hay como 200 300 clientes cada uno con esos millones de dólares repartidos, ¿no? O sea... Mm. Neta, la, la cartera de se ha vuelto enorme últimamente, o sea, lo cual permite que más gente se pueda dedicar a esto
0: Sí, he escuchado muchas veces el comentario este de, ah, se va a morir la industria de la música No realmente, solo están mejor distribuidos los recursos Sí Ya no necesitas millones de dólares para hacer un disco 10, 15 mil dólares y lo puedes hacer tú en tu casa
2: Claro, y a mí me encanta, por ejemplo, de esta época, la posibilidad de que este, un cliente me dice, quiero grabar esto, esto y el otro, ¿no? ¿Y dónde grabaríamos? Y básicamente le puedo contestar, ¿dónde vives? Uh -huh. Conozco un estudio chido cerca de donde vives, ¿no? O sea, si vives en el sur, eh, bueno, cuando estaba Alan, me gustaba irme a Zuno, ¿no? En el sur. Uh -huh. este, En el, ah, ¿vives por Polanco? Pues vámonos a Honky Tonk o vámonos. O sea, hay muchos estudios muy chidos por la ciudad y lo mejor de todo es que todos nos estamos haciendo amigos entonces, pues, como que siento que somos como un gran equipo que se reconfigura una y otra vez, o sea, decir, de repente trabajas con tal colega, y de repente con tal colega, y de repente con tal colega, y así te vas como que campechaneando entre todos todo el tiempo, ¿no? Y, y esa es la fortaleza de la industria de hoy en día, ¿no? O sea, que vas agarrando, o sea, yo tengo gente de cabecera, Dentro de la industria, pero pues conozco muchos alumnos que tienen este, muchas buenas habilidades. Yo tiendo a, por ejemplo, no necesitar tanta ayuda con la parte técnica, porque eso es en lo que me especializo. Pero, por ejemplo, yo tengo a mi, a mi baterista de cabecera, este Dan Garza, ¿no? un shout out, es un maravilloso baterista. Este, yo, yo tengo a mi guitarrista de cabecera, también orgullosamente rec, este, este Jean-Pierre. Este, un, un exarec, vamos a llamarle, este, que es in, increíble, ¿no? O sea, sé que en cualquier momento puedo hablarle a cualquiera de mis exalumnos para decir, oye, pues apóyame con este proyecto y así, ¿no? O sea, que te vi trabajar en clases, ¿no? Entonces, a, a mí eso es lo que me gusta de la industria de ahora, o sea, que neta opciones tienes millones.
1: Sí, y aparte de la universidad es como el, el networking perfecto, ¿no? Donde Ahí te agarran y te pecan, y como, güey, tú eres el mero mero para México y el mero mero para máster y el mero mero para hacer arreglos, ¿no? O sea, se los pongo de esta manera, o sea, mis
2: exalumnos, o sea, llevo ya unos buenos años enseñando y empieza a resultar que mis exalumnos acaban siendo, si no una fuente de ingreso porque ellos me jalaron a un proyecto o porque quieren que los produzca. Este también empiezan a obtener posiciones de influencia dentro de la industria y me encanta ver eso, ¿no? O sea, ya dejé de contar las veces en que veo a alguien que entró hace 6, 7 años a, una, a mi salón de clases sin entender la más mínima J de Pro Tools, pero ahora son directores del Centro Cultural este, Digital de la Estela de Luz, ahora trabajan en Spotify Nueva York, ahora dominan One RPM en la Roma este, ahora no sé, o sea, tra trabajan por todos lados o sea, y neta, me encanta ver que en la Ciudad de México ya para donde volteo hay un exalumno mío y en cualquier momento en el que y, y hablo de mi beneficio personal porque pues eso es parte de las de las cosas tan bellas de enseñar, ¿no? O sea, que yo digo puta, o sea, yo ya tengo una red, ¿no? O sea, local en México, de, de le puedo hablar a tanta gente que confía en mí, y yo confío en ellos y, y ya hacen cosas que yo ya no entiendo o sea, yo de business, por ejemplo, Olvídalo, ¿no? O sea, no puedo explicarles lo primero porque no es mi área, ¿no? O sea, mi, mi conocimiento llega hasta cierto punto, ¿no? O sea, no, me encanta ser todólogo, pero pues neta no puede ser todólogo absolutamente todo, pero lo padre es que conozco todólogos en otras áreas, ¿no? Y eso se me hace maravilloso, o sea, tengo una amiga que trabaja en Amazon Music y me ha ayudado a posicionar a mis artistas en listas, o sea, se vuelve padrísimo a mi exalumno alumno de Nueva York este, le recomendé a Liván también otra banda de rec y me los puso en una lista bien chida o sea muy padre, o sea, neta estas cosas te recompensan como no tienes idea el, el punto de hacer una red
1: Sí y, y justamente tocaste ahorita como se me vino a la mente una pregunta, más bien una duda ¿hoy en día es, crees que sea necesario como estar en Estados Unidos para hacer una carrera musical? o sea, yo creo que no pero muchísima gente todavía tiene como que la idea de, de que en Estados Unidos es la es la que mejor industria tiene, ¿no? O sea... No,
2: solo yo
1: como estigma, ¿no? ¿Y saben a quién deberían de entrevistar después? o Es
2: más, o los juntos. A Jorge Costa y a mí. O sea, yo literalmente me regresé de California. O sea, porque dije, no, esto no es posible, o sea, esto no es lo que yo veía como el American Dream. También yo que estuve en California en el 2010, dos años después del colapso mundial económico, ¿no? O sea, <risa> pero igual a Jorge Costa le sucedió que de un momento para otro las disqueras grandes se ponen de acuerdo, les bajan las tasas de pago a todos los ingenieros y ya, se amolaron todos, ¿no? O sea, pasan esas cosas y a Los Ángeles le está sucediendo que se satura de gente intentando trabajar de, no sé, de productores de beats, y ahora ya hay muchísimos... No, la neta el American Dream ya expiró, si me preguntan a mí. Sí,
1: fue hace como o sea, 10 años, 15 años más.
2: Sí, si, si esto fuera en los 80, te diría, sí. Sí. Pero ya en los 2000s, 2010, no, ni de chiste. O sea, hay, o sea, ¿cuánta gente podemos contar que hizo su fama, su éxito, su reconocimiento fuera de Estados Unidos? Muchísimos. O sea, a, a mí me encanta, por ejemplo, hablando de géneros urbanos súper conocidos, este. ¿Qué quieres? La historia de... Ay, espérame, se me, me acaba de ir el... Denme eh... un segundo. Este, Por ejemplo, la historia de railsby se me hace maravillosa, ¿no? O sea, es... diría semi-independiente Rails pero la mayoría de su carrera la forjó primero él en España, ¿no? O sea, la forjó en España que, pues así que digas, súper reconocida para el urbano y el hip-hop, pues no, ¿no? O sea, realmente no conozco muchas leyendas urbanas de España. Hasta los 2000s, 2010. O sea, y, y neta, esa apertura logró que ya hay, hay, hay muchos lugares donde puedes empezar a hacerla, ¿no? O sea, ya, ya hay celebridades locales de Japón, celebridades locales de Corea, celebridades locales de, de Chile, de, de Tailandia. A mí me encanta esta relocalización de, de, de lo que es ser exitoso y que es la fama, ¿no? O sea, me encanta que vivimos en un mundo en el que puede ser ultra reconocible. En Cancún o en Playa del Carmen, y que nadie te conozca en otro estado, ¿no? O sea, y de eso haces tu dinero, ¿no? O sea, la novia de mi hermano es súper fan de esta artista llamada Lucy Rose, que honestamente conocen casi nada en Inglaterra, un buen debate en Latinoamérica y luego nadie fuera de ahí. O sea, pero pues te funciona. Lucy Rose de eso vive. Lucy Rose vive súper bien en Inglaterra porque es famosa en Latinoamérica. Ese es el mundo en el que vivimos. Y eso es lo que más me encanta, ¿no? O sea, ya no se trata de dónde estés, se trata de dónde está tu crowd.
1: Mm. Sí, son, son como los, los este, por ejemplo, los músicos son de Chile, que se vienen a México, no pegaron en Chile, pero en México hacen un boom en su carrera, ¿no?
2: Sí, y al revés también puede funcionar, ya siento. O sea, ya no se trata de que te reconozca todo el mundo, se trata no sé. de, ¿puedes vivir de esto sí, sí o no? Uh -huh. ¿No? O sea... ¿Puedes sostener tu carrera como artista y solo dedicarte a ser artista? Pff, en esta época, eso ya es mm. éxito, éxito absoluto.
0: Y justo otra cosa a la que queríamos hablar es sobre cómo elaborar un presupuesto, cómo cobrar para poder vivir de esto y no morir en el intento. <risa> ok, este.
2: Miren, igual y yo peco de creer no me metodizar todo. Pero les voy a dar la, la fórmula, Nico, de cómo cobrar, ¿va? Y neta, literalmente es una fórmula. Ya saben, no pueden esperar menos de mí, ¿no? Este, Básicamente, sí. déjenles, saco la fórmula en un segundo. Okay, es, es Estos son los siguientes pasos. Primero, tienes que sumar todos tus gastos, todos tus gastos este, mensuales. Eh, todos, o sea, incluso si es eh, para digo, fuera de lo obvio de la gasolina colegiatura, renta todo ese tipo de cosas, también tienes que juntar tus, pues para salidas para restaurantes, para comida afuera, todo juntas esa cifra y la divides entre 160 ¿por qué 160 en específico? porque eso es lo que trabajarías si trabajaras 9 a 5 este, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, la neta muy hipotético entonces, ese número en 360 es tu mínimo de lo que vas a cobrar. O sea, neta, tu absoluto mínimo. Y creo que tengo un ejemplo aquí con... Sí, aquí está. Tengo un ejemplo ya con cifras, ¿no? Supón que, que en este paso número uno, ¿no? Sumas todos tus gastos mensuales. Todos, 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 todos. Y supongamos que son 15 mil pesos al mes, ¿no? O sea, por poner un promedio. 15 mil pesos al mes de gastos mensuales para vivir. También tienes que agregar fondos agregar fondos de ahorro. O sea, de cosas que quieres... Ahorrar en un futuro como más equipo de audio, como tu retiro, como comprar una casa, como igual hay momentos en los que no tengas este trabajo constante, o sea, tienes que hacer un fondo de ahorro para uso y se lo sumas. Supongan que ahora la cifra es 17 mil al mes, ¿no? O sea, tú necesitas 17 mil pesos al mes, con Después divides todo en 360 por la razón que ya expliqué, porque eso es 8 horas a la semana, 5 días a la semana, perdón, 8 horas al día, 5 días a la semana, 4 semanas al mes, este, y lo divides. Si divides $17,000 en 360, te da más o menos $106 pesos. Esos $106 pesos por hora es el absoluto más cerdamente mínimo que debes cobrar ever por cualquier cosa. O sea, neta, ya es raspar el fondo de la, de, del barril. ¿Por qué lo digo? Porque en las industrias en las que nosotros trabajamos, realmente no hay tal cosa como trabajar 40 horas a la semana todo el tiempo. Es muy irreal. Entonces yo digo, bueno, asumamos la mitad. Supongamos que voy a encontrar 20 horas de trabajo en, en, a la semana, ¿no? O sea, no voy a encontrar 40 horas de trabajo a la semana ni de chiste. Voy a encontrar 20. Voy a encontrar 15 horas de trabajo a la semana. Por ejemplo, ¿no? Si le echo ganas. Entonces, eso quiere decir que en vez de cobrar 106 pesos, más bien debería cobrar 212 pesos como mínimo, ¿no? o sea, como media, digamos, si así lo quieres poner también. Entonces, basado en este número de 212 pesos, 212 es como mi promedio. Ya si de plano quiero verme muy buena onda con alguien, le voy a cobrar 150. Si me resulta muy difícil el trabajo, pues voy a cobrar 300 o 400 la hora. Y eso ya depende de ti. O sea, por ejemplo, ¿qué se te hace fácil? ¿Editar audio? Está bien, cóbralo por 200 pesos a la hora si quieres. ¿Qué se te hace difícil? Masterizar, cóbralo en 400, porque toma muchos años de tu vida llegar a ese punto en el cual pudieras masterizar. ¿Qué se te hace difícil? Afinar voces, porque dices, deberías cantar bien tú y así. Pues cobra 300 pesos la hora. O sea, ese número de 212 te da un, una brújula de cuánto deberías estar cobrando para poder este, llegar a un sistema de prosperidad, ¿no? este y ya tú lo calibras tal vez bajo la competencia que igual y puedes tener, o sea, te das cuenta que todo el mundo a tu alrededor cobra 200 pesos la hora dices, bueno, entonces no me voy a ir a 400 todo el tiempo me voy a ir a 300, me voy a ir a 150, me voy a ir a 250 ¿no? este, y básicamente eso es como calibras lo que, lo que vas a cobrar, o sea, en mi caso particular yo no cobro muy no, lo que menos cobro es mi hora de edición y creo que en orden voy subiendo, o sea, creo que lo segundo menos caro para mí es la grabación, el tracking. Luego puse producción, luego mezcla y luego master que es mi servicio más caro, ¿no? Porque siento que es el que más años me tomo a desarrollar. No estoy diciendo que esto sea una ley, yo creo que tú lo calibras a tu gusto. Si tú quieres poner ingeniería de grabación hasta lo más caro, esa es tu especialidad y esa es tu decisión. Pero esta fórmula realmente te ayuda a mantener conciencia de, de tu realidad económica, o sea, de cuánto realmente tienes que cobrar. Y que si alguien te está ofreciendo 50 pesos la hora, dices, sorry, hermano, pero no. <risa> Ni siquiera me conviene para mi tiempo. O sea, podría estar buscando un trabajo que me dé más dinero que esto, ¿no? Y te ayuda a no perder el tiempo en cotizaciones que no valen la pena. ¿no? Y además, pues, eleva el estándar de la industria. Si todos operamos basados en lo que necesitamos, pues todos cobramos lo que deberíamos cobrar y a todos va mejor. Este, y finalmente, si lo quieren en, en este, en fórmula, es básicamente tus gastos mensuales más tu fondo de ahorro en 360 por 2 por el número de horas que trabajas en total. O sea, si tú sabes que te vas a pasar 20 horas en una producción, agárrese por hora que decidiste, 300 pesos si quieres, 300 por 20 horas, perfecto, cobra 6 mil pesos, listo.
0: Me encanta esa metodología, me encanta, porque a veces es como, aquí más, ahora menos, no sé qué estoy haciendo, hay que ir al punto.
2: Sí, te ayuda a dudar y calibrar menos, y literal lo puedes poner en, en, en fórmula en Excel y sacas lo que debes cobrar y ya, y sabes que con eso negocias, ¿no? O sea, uh -huh. si alguien no tiene mucho presupuesto, dices, bueno, lo más bajo que neta me puedo ir yo es esto. Si alguien dice, oye, quiero prioritario mi trabajo, entonces me voy hacia el al espectro alto, ¿no? O sea, lo quieres en dos semanas, bueno, pues te voy a cobrar 400 pesos la hora, pero lo vas a tener, ¿no? Y con uh -huh. la calidad que estás buscando, ¿no? Sí, sí te hace muy consciente de, de, de cuánto realmente trabajas y si vale la pena. Creo que también un, un error que comete mucha gente que empieza a trabajar es que agarra cualquier cosa, no importa cuánto pague, y eso a la larga puede generar ineficiencia si estás trabajando en una bola de trabajos que pagan absolutamente nada, pero que exigen un montón de horas, ¿en qué momento estás buscando mejores oportunidades de trabajo? O sea, ¿no habría sido mejor gastado tu tiempo en buscar algo que pague mejor? O sea, si una persona tiene un mes libre, ¿sabes cuántas entrevistas de trabajo puedes quedar en un mes? O sea, puedes quedar... Bueno, la, la amiga que tengo que trabaja en Amazon consiguió ese trabajo en Amazon que está padrísimo ese trabajo, neta, o sea... Gana súper bien, se la pasa súper bien, vive súper chido, o sea, y es de una carrera de producción musical ella, ¿no? Pero la manera en que consiguió ese trabajo es que sí tuvo dos, tres trabajos que no, que no le eran satisfactorios por completo, pero. En el momento en el que ella decidió renunciar, no renunció a lo menso. Dijo, me voy a pasar estos dos, tres meses yendo a entrevistas como loca. Y se entrevistó con decenas y decenas de compañías y en LinkedIn buscó un buen de cosas. Hasta que acabó en Claro Música, que le pagaba mejor. Y porque trabajó en Claro Música, a uno de los de Claro se los jalaron a Amazon. Y ese brother se los jaló a varios de ellos también. Y así, pero si esta amiga no hubiera este, sido tan impetuosa con su afán de conseguir un trabajo que, el, que fuera satisfactorio para ella, nunca lo habría logrado. Y creo que van a, les va a ser bastante grato saber quién es, porque también es una persona que estuvo súper cercana a Rec, es Alina Gutiérrez, la que sí. trabaja ahora en Amazon. no Y neta, es una eh, pues ahora es una poderosa de la industria, que les digo. no Ella es la mujer por la que pasan los playlists de Amazon. y ¿se sí. Está cañón. Y lo logró por la neta, puro por roer su destino y no dejar que
1: nada la detuviera. <risa> no, porque es difícil, justamente yo creo que esta, esta industria es de aguantar vara, ¿no? de sí. aguantar vara muy, muy, muy cañón. No,
0: y de saberse
2: Sonará cliché, pero neta es de no quedarse quieto. Es que no importa en qué no te estés quedando quieto. Lo que importa es que no te quedes quieto. O sea, mucha gente se estresa también de ay, estoy buscándole por donde es correcto. No, pues si no te vibra, vete a otro lado. Pero neta, a donde sea que le metas kilos y kilos y kilos, algo va a prosperar. Alguien te va a jalar igual le acabas trabajando en donde no piensas, vuelvo al ejemplo de los cruceros de Disney, no yo no sabía que eso era una posibilidad y ahora se me antoja la neta, o sea que pasarme 3, 4 meses viajando por el mundo haciendo un trabajo que honestamente como ingeniero de audio se me hace hasta fácil que me paguen un buen y pasármela en un crucero donde o sea estoy activo todo el tiempo y, y estoy viendo el mar y estoy viendo puertos a lo largo de todas las costas del mundo, o sea son increíbles, ¿sabes? o sea, no sé el punto es vivir, ¿no? no encontrar la aguja en el pajar.
0: <risa> me encanta ese pensamiento. Creo y que sobrevivir. Anda, eso. No podríamos haber encontrado una mejor manera de cerrar esta, nuestra última plática para el podcast, que con un gran entrevistado, que nos siempre, me encanta que siempre nos motivas a aprender uh -huh. algo nuevo. Te agradecemos mucho por todo lo que nos has dicho. Me encanta como piensas No sé, Dan, si quiere agregar algo este, No, estuvo estuvo increíble La neta, siempre platicar contigo es, es, este, es increíble
1: Nunca, yo creo que eran de los Profes con los que nunca te puedes aburrir Siempre siempre hay algo con que platicar contigo eh, y, y la neta Sigue sigue siendo así ¿no? De, de compartido y de siéndose Un excelente profesor ah,
2: Pues muchísimas gracias Dan Muchísimas gracias Rodolfo A mí me encanta colaborar en este tipo de cosas Creo que pues, sí, debo decirles que qué bueno que lo han notado. Yo sí me tomo muy en serio mi, mi, mi trabajo como educador, afortunadamente porque tuve muy buenos ejemplos creciendo y entiendo el impacto que puede tener alguien con esa, pues ahora sí que esa posición de autoridad en tu desarrollo, ¿no? Y, y creo que cuando se nos concede autoridad es nuestra responsabilidad utilizarla de la mejor manera posible. Y se los digo. Porque, pues, eh, gracias por la dedicatoria de esas palabras, pero estoy segurísimo que denle 5, 10, 15, 20 años. Ustedes van a ser los que van a estar mentoreando las generaciones que vienen de, después de ustedes, ¿no? Y es muy importante, siento, y quiero que lo que más se lleven de todo lo que platicamos es que asuman esa posición también. Cuando llegue alguien de 22, 23, 24 años con ustedes en el 2030, 2035... Y les pida un consejo, o sea, abran su corazón hacia esa persona y recuerden, yo estaba ahí. O sea, yo estaba ahí y entiendo cómo te sientes y claro que se puede y estoy feliz de donde llegué yo, ¿no? O sea, eso es lo que más espero para ustedes. Y pues, gracias, en serio,
0: les agradezco mucho la invitación. No, muchas gracias a ti, Nico. Eh, bueno, esto ha sido todo por parte de nosotros. Les agradecemos por escuchar el Live Room.